0: 欢迎来到荔枝 FM 八三六三九八吸引力法则读书会这个节目。那听于教练呢，跟大家读一读亚伯拉罕的心想事成的秘密，我们一起来学习亚伯拉罕的吸引力法则。今天我们学习第二十章啊，这二十章呢有点长，不过没关系啦，我们一点一点的读啊，然后去。去品尝品尝其中的味道，去，呃，这个进一步的了解吸引力法则啊。我们前面也学了很多关于震动呀、情绪呀、共同创造呀，还有这个，嗯，知道自己的这个想要什么呀、自己的感受呀。哈，今天我们要讲的主题是：妨碍他人的自由，往往会牺牲你的自由，就是关于自由的问题。因为我们都也知道哈，学习的吸引力法则，你就知道自由呢是生命的基础，特别特别的重要哈。那你明白了自由的重要性，那很多人都想要啊，什么有一首诗写的嘛，啊什么生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛，可见自由的特别重要的位置哈、啊，重要性。嗯，但是其实要明白的话，真正的自由是来自于心灵的自由。如果心灵不自由的话，你会发现，无论你做成什么样子，无论是你到达一个多自由的环境，你都感觉不到的啊。或者说，几或者是另外一种情况，你心灵自由了，无论你处在哪里，哪怕是监牢，哪怕是呃这个被困住，你依然可以感受到那份自由。好，那我们听听亚布拉罕对于这个怎么说的啊？说是妨碍他人的自由，就会牺牲自己的自由。啊，这也是一个特别重要的一点。可能很多人，呃，都呃，这个很多人认为啊，被限制自由的人，就是说被控制的人，是很呃很不自由的。其实，控制他人的人也是最不自由的。因为你总想着要控制他人嘛，想限制嘛，你还在关注限制，那跟自由，你会你自己都能感觉得到的。好，那我们来听听亚布拉罕的，啊、呃，这个怎么解释的？如果你想要使自己的要求得到肯定回应，你就必须使自己的震动与你要求的保持一致。在日常生活中，许多人的要求之所以没有得到回应，那是因为在震动上，他们并没有意识到自己到底做什么。也就是说，他们并没有意有意识的把自己的思想与想法与正在发生的事情的表现形式联系在一起。正是因为缺乏了这种有意识的联系，人们也就不知道自己该如何与自己的愿望发生关联。在知道自己想要拥有某件东西，并有意识，并意识到自己并没有这件东西时，你会认为在你之外存在着有一种东西阻止你拥有这样东西，而这种看法是不正确的。唯一阻止你拥有你想要拥有的某件东西的原因是，你思考的问题、你思考问题的习惯与你愿望或者是目标之间的差异。一旦意识到你的思想的力量，以及接纳你希望拥有的东西的能力，你就可以创造性的控制你的生活与经历。不过，如果你太专注于你所注关注的思想的结果，而忽略了你内在思想的感受，你就很容易迷失自己的方向。啊，这是第一段这种，嗯，是。啊、呃，通常情况下哈，很多人都觉得，哎呦，我想要那个东西，但是我好像怎么就控制不了呢？然后我我有掌控不了，就觉得总有一种外力，或者说别人能阻挡自己要的那个东西。其实，除你之外，没有人任任何人能够阻挡得了的。而且，啊、呃，这个很呃，很多人说不可能啊，你看，明明就是这个领导决定要不要要不要辞我，或者说你看看。就是小孩子嘛，咱就是要父母决定要不要揍我一顿呐、啊、什么的，会有这些一些个经历。那是因为你不太明白你的震动发出什么，你也不太知道，哎，为什么会吸引来这样的事情。当你一旦明白了思想的力量，明白了哦，原来我太关注于不想要的，所以吸引来不想要的。呃，这、就是你你知道了自己的经历是自己由于自己吸引和创造的，那一切就更好办了哈。还有，他说到，太专注于结果的话，很容易迷失方向。为什么呢？你太想要那个结果，而你忽略了最重要的那个感觉，那个指示器，那个感觉才会告诉你，你到底是朝着那个想要的结果走呢，还是想要不想要的结果走？那因为每个主题都有两个方面。举个例子，如果说金钱的话，你一想到金钱，可能是觉得啊，好。你以为你在想金钱的拥有，其实你的这种愤怒，哎呀，这个，这个有钱人有什么求了不起的？那其实就是你在这种嫉妒呀，然后你是在关注金钱的匮乏。那这样的话，你就真的就容易迷失方向，就只能得到自己不想要的东西啊。这是我们说的第一段的、啊、哈，然后我们接着看又怎么说的哈。每一个事实啊，这个事实加引号了，都源于人们的关注。事实关注，要跟我们说的思想创造现实啊，就是这么个意思哈。我们看怎么说。对于这样一个结论，也许有人会辩论说：“不过亚伯拉罕，我只是在告诉你真事情的真相，我只是在面对事实这样一种状况。”事实上，这些人在知道自己的创造事实之前，就已经学会了面对事实。对此，我们的建议是：不要面对或接受事实，除非这个事实是你想要创造的事实。因为任何的事实，只有在人们关注的情况下才会存在。也许有人会说：“可是这是一件真实的事情，因此它值得我的关注。”对此，我们的建议是：你可以把注意力放在你的真相上。对你来说，把主要的注意力放在你的感受方式上，而不是事情的发展上，你将从中受啊获得最大的收益。哈，这一点特别重要、啊。哈，放在感受上，而不是事情的发展上。因此，无论你在何时把注意力放在事情的发展上，你都是在妨碍事情的发展。任何关于你和他人生活经历的统计，都只是过去某些人的一些经历和成功，他们并不代表着现在和将来。而你所面对的正是残酷的现实与现在。在你生活的社会当中，有一些人从事着对人类的生活与经历的统计，他们甚至耗费一生的精力来对人们取得的成功与遭遇的失败进行着比较和对比。并对这些成功与失败发表他们的评论。然而，他们很少意识到他们的努力对他们自己并没有任何益处，或者为他们所用。他们没有自己的成就感，因为他们的精力和能量是与他们努力的方向背道而驰的。他们一生所做的事情就是为他人的行为或者生活做注解，却从来没有努力发挥他们自己的创造才能。所以，等到他们渐渐的意识到他们的、是自己的幸福或快乐取决于他人的行为或者生活之所以是这样的事实之后，他们就会发现他们处在一个非常尴尬的境界。他们对人们的行为做出评论，指出他们在行为或者信念方面的不当之处，并且可以对他们说“不”。然而，他们却没有意识到。他们自己已经接纳了这样，他们不想要拥有的不足与缺陷，啊，这是这一段的，呃，这个讲的一些，就是关于事实，这也是特别重要的。很多人说，哎呀，那就是事实呀、啊，那事实就是这样，你要面对现实呀、啊。那亚伯拉罕也说过多次，如果这个现实是你想要的，你尽可以去面对它，面对它哈，因为。真的，那些那些事实也好，已经发生的事情都是思想的一个彰显，是他人或者说，嗯，怎么你,你之前思想的一个彰显，也是源于你对他的关注。那你要继续关注的话，那这样的事实会不断的出现。如果说那是你想要的，那就太好了；如果不是你想要的，你持续的关注在你生活经历中折磨的，嘿就是有你自己哈。所以说。希望你，呃、啊，这个意识到这一点。你看看周围的场景，其实他也在反馈一些信息，告诉你你在做着什么样的事情，你在发出什么样的震动，你在关注什么，从而有意识的去调整你的关注点，调整你的吸引点，然后让进入到一个不一样的人生。啊，还有一点也说的特别重要，就是说，如果说你把你的关注点发生这个放在事情的发展上，比方说，哎，事业发展到什么样一个地步了？我赚了多少钱？我这个人工与员工有多少？呃，我这个公司的客户是怎么样的，情？有有多少什么什么这一些具体的数据？但你发现，哎呀，这个客户怎么还没有下订单呢？哎，这个这个员工怎么那么不好好干活呢？当你发生发现这些。在事情的发展上的时候，你往往觉得很不可掌控的。那其实你想要的是，哎，这个事业顺顺利利的，然后去享受这个过程，享受事业中的乐趣，与客户打交道的乐趣，与员工互动的乐趣，与做生意的乐趣，哈，你去享受这个东西的。然后你享受的同时，金钱会过来，允许进来的，哈，就是这是一个自然的结果。那当你把它放在感受方式上时，哎呦，你感觉方式，我们知道感觉方式是一个震动的一个表达和一个指示器哈。那你把你的感受放在你的你的主要的关注点放在感受上，那这样的话，你知道，哎，我感觉好了去在吸引想要的，感觉不好去在吸引不想要的，那你就特别明晰，也特别容易掌控啊。这是我们说的，一定记着哈。有意识的，当然可能最开始做的时候不那么容易，就像是我昨天想到，我以前的话，曾经在大学时候有一个朋友问我，他说：“你觉得事情的过程重要还是结果重要？”我当然脱口而出是过程，因为我好像也看过一些类似的，我觉得应该是过程。当然他说：“那你是注重过程呢，还是注重结果的？”我说我迟疑了一下。其实我觉得我应该注重过程，但是其实我觉得我还是在这在意结果。但是我脱口而出，我也说过程，然后其实有点心虚的。那对方那个朋友就问我，他说：“你真的是注重过程吗？如果注重过程的话，你会因为考试没有考好而那么那么焦虑，那么不说焦虑吧，那么那么担心呢？你会怕考不好？你会怕那么在意那个结果吗？”因为我想了，还、哎、也真的是，当你越在意结果的时候。你会觉得很累，过得很累，很容易受束缚。但是你要哎，享受这个过程，结果是怎么样，我不管了。反倒这个时候，你会带来一个让你满意的结果，因为你没有抗拒了。那现在呢，有一这些理论的基础之后，我就知道哦，原来发生事情是这个样子，这个这个这个样子。我觉得学习心理法则特别棒的是，你可以很清楚的意识到自己在做什么，哈，也明白哦，为什么会有这样的结果。而且是从根本上能够明白，虽然有时候还暂时做不到，那是因为他需要有一个调整，需要一个 practice， 有一个练习的练习思维，练习震动哈，练习调整情绪，那也没有关系。但是他至少是很清楚的，所以说这也是我那么钟情于吸引力法则的原因啊。好，这是我们说到这个地方哈。然后我们接下来看这个哦，对，他还提到一点，说很多人呢、啊、都在研究别人是如何成功的，别人是怎么样怎么样，因为其实每个人都是可以成功的，每个人都是天才。那你与自己的本源连通的时候，你会发现你会有很多的灵感，不断的会会有很多东西的。但是你往往把自己的关注点放在别人的成功上，就是说已经已经出来的一些彰显那些什么形式呀、语言的行为呀，当你去研究这些东西的时候。往往你会觉得有时候奏效，有时候不奏效，为什么呢？因为这个可能就是独属于他的这样的一个经历，没有人可以复制，没有人可以模仿的。当然你，嗯，当然你可以去吸收一些，你哎这个啊是怎样调整的？但你能够把握这个调整，把握本质上的东西的话，那你就厉害了，就真的是大师了哈。所以说，我觉得。你不需要把自己的关注点去放到研究他人在做什么上，你你你永远也研究不透的，因为你也不是本人。还有一点是，你其实研究的目的，想要是过得更开心、更快乐，或者更成功吧。那其实最重要的是要跟你的本源连接，然后让属于你的那些独一无二的生活一点点的展现出来啊，就是这个一点哈。好，我们继续看它下面说的，不必要的事情事物未经邀请不会进入到你的生活中啊，这一点也特别重要。有些人会担心啊，那吸引力法则那么厉害，那我要是你想不想要的，那是不是就很快就进来呢？那为什么会有不想要的进入到我的生活中呢？那可能也有很多人有这样的疑惑。那我们看看这个亚布拉罕怎么说的。如果一个人想要控制他人的行为和意志，他就永远都不可能摆脱对不必要的生活经历的担忧。什么意思呢？就是说，只要你想控制他人，哈，只要你想要求他人去改变行为来满足你，那你永远就会有，就是处在有一根弦要绷紧的，要要觉得、呃、担心这个人会不会哎违反规则呀，那个人会不会搞破坏呀，总是可能会处于这样的状态。好啊，只有通过调整自己的震动吸引点，你才能接纳自由，就才能允许自由，才能真正的自由。如果你不了解吸引力法则，如果你没有对自己通过震动吸引点所做的一切都没有自觉意识，那么对于你试图控制周围环境的做法是可以理解的。这什么意思？就是说，你如果不不知道吸引力法则的话，哈，你你也不知道吸引点的、啊、这个震动吸引点是怎么回事哈、啊，你是无意识的，你想去，就是说不不明白里面的作用力是什么、啊，哈，你就想控制呢，这一点也是可以理解的、啊，哈。不过你需要明白的是，你是不可能控制周围的一切的，啊。相反，如果你了解了吸引力法则，而且你意识到了自己的。思想感受方式，你就永远都不会担心不必要的事物会进入到你的生活当中，因为你知道，在未经邀请的情况下，任何事物是不会进入到你的生活当中去的。在这个以吸引为基础的宇宙当中，如果你的震动不与不必要的事物产生共振，它就不可能进入到你的生活当中。除非你与不想要的、不必要的事物产生共振，否则它不会进入到你的生活当中的。协和与共振的产生是不分年龄大小的，即使你是小孩你的小孩也可能产生与宇宙相和谐的震动，同你一样，你的小孩也受到周围人的震动的影响。不过，他们也在创造着自己的事实，同你,你同你一样，他们的这种创造不是从他们降生开始的，而是早在他们形体出生以前就已经开始运转了。说到这里，也许有的朋友会提出这样的疑问：像小孩那样的对这个物质世界知之甚少的人，怎么可能会对他自己的生命创造负责呢？对此，呃，这个如果你明白了这样一个事实，你也许就不会再提出这样的疑问了。诸如小孩之类的人，也都是已经做好了在你的环境中生活的准备，因为同成人一样，他生来就配备了他所具备的你所具备的情绪引导系统，从而帮助他找到生活的路。同成人一样，这些小孩快乐的在你的时空和现实中嬉戏和成长，渴望获得做出连续的决定的机会，并保持和他们的能量源保持一致。不要为他们担心，或者不要为他们当中的任何一个人担心，因为无论你目前的状况如何，健康快乐永远是这个宇宙的秩序。你要明白，你的情绪会告诉你需要知道的是关于你与能量源相联系的任何事情。他们会告诉你，对专注的意愿，你要用了多少能量源。他们还会告诉你，在你目前的思想与情绪状况下，你的震动是否与你的意愿一致？啊，这是这一段的哈。因为有一些这是翻译过来的书哈，翻译过来的有些文字可能就是理解上就是不是那么容易理解，但是它是属于直译的哈，就是把那个话给直译过来的。所以说有些的话，有些地方的话，你听不懂就没有关系，也不用管它。那有些地方我会帮你解释一下哈。那其实我觉得很多书或很多东西可能要听很多遍才会有很更多的一些理解。嗯，当然是建立在兴趣的基础上。哎，我有冲动去听了就去听听，我有冲动去看了就去看看，这些时候才是有用的时候。否则的话，你要把它当成任务去学习，你会发现很枯燥乏味，而且你也听不懂的哈。这、就是我们说的这一点。说到这个，说不必要的事物哈，很多人都会担心，都说：“咦，那我不想要他要来了怎么办呢？那这个人要是对我做出伤害怎么办呢？那这就是你不了解吸引力法则。什么叫吸引力法则呢？吸引力法则就是说，你的精力其实是有你吸引来的，你才是你也是这个能量振动体哈，你发出什么样的振动就吸引什么样的生活经历。”只要你不发出这个震动，那你不发出不想要的震动，它不会吸引到你的生活中的。那还有创造法则，你关注什么就在创造什么，无论你关注的想要的还是不想要的啊。当你知道了你在关注不想要的，那它肯定会产生，会在你的生活经历中有不想要的产生哈。那有的人说。他说：“那我怎么知道？呃，我我是在创造想要的不想要的？这是我们说的很多次的情绪。你的感觉好了，就在吸引想要的感觉不好呢，就在吸引不想要的。好，就是这一点。还有说到说这个。”发出震动是不分年龄的，而且小孩儿，有些人会认为小孩儿呢是个刚出生以后才会有有所哈、啊、这个对世界的有所察觉。其实他在这个肉体形成之时哈，他、啊、其实一直是一股能量意识体哈，他、啊、是嗯、呃、一直存在的。那他那、呃、在在形成形形体出现以前哈、啊，就已经有有很多的。这个了解了哈，就是说知道一切，然后他都在吸引一些，他的经历在创造他的现实哈。那这也就是说，每个人生来都是不一样的哈，他的选择也不一样。还有就是说，你没发现呢，呃亚伯拉罕也说哈，他说小孩儿那么小的小孩为自己负责，很多人觉得那怎么可能那么弱小能负责吗？那只有他会发出震动，发出思想，发出属于他自己的，没有人能够替他震动，替他思想的。那些小孩儿，他天生也有引导系统，会帮他找到属于他自己的道路的。所以说，这个你不用担心。还有，不管你现在是什么状况，你经历了什么样的不想要的，要知道这个宇宙的基础就是一切都好的状态，基础就是这个健康快乐哈，这个为主导的、和谐的这样的。秩序哈，所以说你本来的面目是这样，只要你不抗拒，你就会回到这样的状态。啊，这是我们说的这一段哈。